0: 新闻大破解，破解大新闻。大家好，本周至少有三大面向让中共是相当不好受。美国国会参众两院的议员呢提出了法案，要制止中共强摘良心犯的器官，并且要求要采取行动来调查并且制裁中共的官员。那么第二呢是川普宣布了要否决有利中共的国防授权法案的版本。第三呢是美国大选追查舞 弊， 这是关键的又一周。那么四件大事呢是攸关转折。我们先邀请介绍两位今天呢为各位破解新闻的来宾。第一位是日本产经新闻台北支局长石坂明夫先 生， 大家好。总体经济学家吴家龙先 生， 大家好。而本周事件大事攸关大选的转折 呢， 第 一， 选举人团呢史上是第二次出现了两组的结 果， 变数至少有三。而第二 呢， 是国会参议院召开的第一次的选举舞弊听 证， 有更多的人民能够看见。第三呢是情报总监原定在十八号 要， 也就是今天要发布外国干预选举的报 告， 确定延后到了一月 份， 似乎是不利川普出牌。不过 呢， 川普竞选团队表 态， 无论一月六号会发生什么事。他们都会继续来奋战，导证选举的结果。而白宫顾问纳瓦罗呢，在今天也发布了报告，分析选举违规六大的关键层面，揭露六大摇摆州的这个完美欺诈。而另一个消息呢，是一直被点名可能要坐牢的乔治亚州务卿呢，宣布要验证全州的选票签名。但这消息到底是好是坏，有没有什么猫腻，还有待观察。在投票日已经过去了四十五天呢，川普的时间是越来越紧。不过我们回顾呢。许多的选民从不解到失 望， 到愤 怒， 到冷静的思 考， 积极的奋起突破。每一个 人， 每一个州都有机会去思考美国是什 么， 自己是 谁， 来尝试走自己的 路， 各自出招来跨越不同的阻碍。这个过程呢，也许也像是用遍地开花，对于这个受损美国机制的一种修复、重建和升级。那么著名的一个显著的例子就是，除了许多的吹哨者还有个人之外呢，就是本周要讲的第四件大事：密西根州的小镇居民呢，威廉贝利，他自己呢出资奋力地打官司，突破了重重的封锁，进行了全美第一起对于 Dominion 投票机的审计，证实错误率达到了六成八，震惊美国。显 然， 真相和胜选 呢， 是不是从天上掉下来 的？ 那 么， 也应该不是在地下室等来的。那 么， 同样 呢， 在美国之外的我 们， 那么关切未来世界走 向， 也都可以去思考。我们自己是谁，还有走什么路？例如，我们可以选择传播真相。好，我们接着进入讨论啊。这个川普总统呢，在十六号宣布要延长国家紧急状态一年，因为他说，源于境外的普遍和严重的腐败和侵害人权呢，持续异常特殊的在威胁美国的国家安全、外交政策还有经济。那么上周六呢，陪同川普呢高调参加了西点军校活动的美国国家情报总监，依照规定要在大选后四十五天呢提交。外国干预大选报告确定延期到一月，而媒体布莱巴特引用知情人士消息说，问题在于这本报告呢，在中共干预选举的领域有很丰富的资讯，而每天都有新情报来加入。不过，有些分析师呢对此有不同看法，一些人认为中共干预范围很广，远超过以往美方的认知，一些人士则不认同。所以，请教两位来宾，我们先请教加荣大哥。川普在二零一八年九月的行政令啊，是针对外国干预大选可以采取一系列的行动。那例如其中一个就是可以扣押这个呃一些资产，例如投票机等等。那如果报告延后到一月份啊，您觉得说会有什么影响？川普的选项会被限会被限缩吗
1: ？哎，当然是被限缩了。不过这个是这样子，他的报告哈、哦、分成公开版啊、哦、跟机密版，他这个是要对国会来提啊、哦，尤其是参议院来提。那么，核心的内容，这个国家情报总监应该是已经跟川普私下报告过了。然后呢，他现在要给参议院的那个版本，据说是延后个几天啊、哦，可能二十一号就要给，就是延后个三天吧啊、哦、这样子。然后呢，给民众公开的那个部分才是延到一月。但是这个说法呢，严格讲来，这个日期应该是媒体自己报道，官方好像还没有这样的那个宣称了啊。哦它所以这个延后的部分呢，是指，哎，如果是针对国会的部分，可能是延个几天而已啊。大概在圣诞节之前，会会给参议院一个版本。那不管怎么样哈，这个所谓延到一月份的话，它是延到比如说过了一月六号那个国国会来对选举人团做认证的之后，换句话说，应该就是帮不上忙啊。如果延到那个时候，不过那个是指公开版本啊，并不是机密版机要的版本这样子。那这个问题呢，我们可以分成两个情况、两个剧本来考虑。第一个就是啊，这个情报总监哦有叛变；第二个呢，就是他不是啊、哦，分成这两个情况来看看，来比对一下。那第一个，他他的理由是说哈、哦，那个底下的情报单位关于中共介入的程度哈、哦、有不同的看法，有争执。然后他之所以延后呢，他是不肯签名。因为他觉得对中共介入的程度哈讲得还不够啊，所以他不愿意在这样的一个报告上面签名，要求把资料再补补齐啊，是这样子的理由。所以看起来这个理由是对川普是支持的啊。但是呢，我就要问一个问题，就是说，你平常没有去监管一下、了解一下你底下的情报单位到底是什么看法哦，什么主张吗？你怎么可能说到了要写要交报告的时候才说，因为有两派意见不同？然后你对这个报告不满意，啊，你不愿意签字，对吧？你应该早就去做先前的那个、那个、那个，很早就去先去做这个了解嘛。你不可能说拖到这个报告的时候才用这个做理由，说要让报告更好一点，啊，这所以呢，就这个例，就这个来来来讲，他说不定就是表面上他其实啊，表面上他站在川普这边，那说不定他其实是站在深层政府那边，啊。平常应该就去了解一下底下的情报单位到底已经有哪些，诶，所谓的资料或证据要在报告里面表现出来嘛？他应该早就去观察、去了解嘛，而不是拖到现在看到报告以后说啊，这个报告我我不满意啊，叫人叫人家补资料这样子，而且延期也不会有，也不用延到一月一月中嘛。如果你要延期的话，可能两三个工作天、三五个工作天了不起，对，延到一月中。所以我说那个是属于属于公开的部分，啊，那。这是第一个，就是说，我怀疑哈，他可能在扮演一个微妙的角色，他应该早一点做啊，这是说他叛变啊，这是这个意思啊，对川普叛变啊，找一些冠冕堂皇的理由，好像言之成理的理由，但是实际上就是让这个报告难产啊，因为深层政府反川普阵营也已经看到这个报告出来的话，可能会让川普师出有名，开始采取强硬的动作。所以他们要阻挡这个报这个报告出来啊，就跟最高法院一样，那个深层政府也会想办法阻挡这个最高法院，因为最高法院说不定就是深层政府的人啊。那个大大法首席大法官那个 Roberts 是这样子。第二个情第二个情况啊，就说他不是，就说他这个延后呢，其实并不并并没有重要的哎、欸，太重要的影响。为什么？因为之前从小布希时代哈，或者更早以前。总统要发布戒严也好，军管也好，还是进入紧急状态也好，并没有这个所谓二零一八年的这个指令啊，这个行政命令啊，没有不用这个行政命令的，用原本的法律里面，他就可以做这些，哎，宣布这个紧急状态或者戒严或者军管这些事情啊。这个二零一八年九月十二号，这个是呃针对外国是不是外国势力是不是干预美国大选，这个是后来的那个法令嘛。但是之之前的话一样可以进行啊。这是第一个，第二个的话呢，他就是说。深层政府那边也不晓 得， 川普手上大概要动哪一张 牌， 川普的决心如 何？ 因为他们也知 道， 这个很明 确， 就是这是个作 弊， 这是个舞弊 哈， 然后这是一个政 变， 这是一个叛国的行 为， 他们会把川普干掉不 可， 否则的 话， 如果川普继续的 话， 他们全部都被被抓起来清 算， 要坐牢。所以现在反川普的人也没有退路。川普也没有退 路， 所以现在两边对抗的结果相当于是一场内战啊。那在这种情况 下， 那个延后的结果让深层政府这边摸不清楚到底川普想怎么 搞， 这带来一个很大的策略上的悬疑性 啊， 模糊这个这个不是这不是往这悬悬 疑， 我不晓得他要怎么搞 啊， 就是深层政府这边会很担心。然后这样的结果会形成一种压 力， 其中有些人想想不不太 对， 我在跟着这。跟着这批人这样搞下去的话，到时候我自己可能就啊自身难保。所以呢，深层政府这边可能会分裂，在巨大的压力之下哈，他可能分裂，可能有些人就会把很多很很愿意出来自首啊，愿意出来提供他的证据。像最近也有很多人就是开始呢，把这个选举过程中的一些弊端开始拿出来讲，哦，愿意作证。所以呢。这个报告延后的结果，可能就是增加这个压力，让深层政府里面可能步调开始不一致，有些人开始觉得不太对了哈，对不对？然后是这样子，所以他的延后几天呢，说不定是就是一种继续来设局诱捕，啊，就是我们我我之前表示过的，就是说他这个不不是，如果他不是叛变的话，那么就是说他跟川普这边的那个阵营一样，我走法律不行，对不对？我就是走走诉讼不行，我走司法部门也不行。那最后没办法，对不对？哈、oh, ，那才强硬的行动才会推出来
0: 。是，那同样问题，请教那个石板先生怎么看？我觉得呢，就是说这是
2: 一个变成一个比较长期战的做法了。我就是说，本来是选举嘛，是一天就结束嘛，后来变成一周，然后变成一个月，有可能变成一年甚至三年、四年的一个长期作战。首先呢，我觉得这这场比赛，这这场选举呢，其实让大家最质疑的地方就是说，本来是胜负是没有悬念的。就是说，川普呢是在美国的共和党历史上属于一个最强的候选人之一，可能只有最近年只有维根总统可以可以相比较了。不管是他从这个口才上、经历上，而且他是有执政的优这个优势，又有亮丽的成绩单，在这种这么强悍的一个总统，另外一个相对的拜登呢，是美国民主党历史上最弱的候选人。这个可以看出，就是说，基本上他口才也不行，形象也不行，而且他的执政在政界这么多年又这个乏善可陈。另外一个，他满身都是弊案，在这么最强和最弱的相撞的是抗击的时候，就好像一个是李小龙，一个是坐轮椅的老人，的两个人在进行一场拳击比赛，然后呢，竟然裁判宣布老人赢。<笑>这个大家觉得，哎，怎么会出现这种情况呢？于是呢，就开始要要寻求他的作弊。所以，所以说，并不是说呃不服输的问题。而且大家怎么看，就是太奇怪了这么一个状况。那么，确实呢，现在有各种各样的证据，呃，证明了这个川，就是说，在选举过程中有巨大的作作弊的东西。但是说呢，川普到现在为止，他其实川普团队也出了很多的招，出了很多的招，但是。对手呢也是非常强大的，其实，拜登只是对方推出来的一个代表，其实他后边是华盛顿的沼泽，是资本的大鳄，是一个非常强大的一个整个的，就是美国的呃所谓的建制派的一个呃敌人。在这种敌人，他们不停地化解川普的招数。那么现在呢，我认为呢，在这个川普的团队里边，我想呢，其实呢也有呃各种各样的声音。就是说呢，呃，当然说，当然对多友来说，我是被台湾的网友评为这个十大川粉之一啊，那当然吴老师也是啊。但是作为我们来说，只要是这个主帅，他不撤退，我们就继续支持他嘛。但是说呢，支持川普是一回事，另外一是呢，客观的来看呢，这是一个非常艰难的战战斗，而且呢，敌人是越打越多，而且翻盘的机会，其实呢，因为到现在为止呢。我就是还没有拿到是真正能一方两瞪眼那种决定性的证据嘛，就是说有无数个这个证据怎么看都奇怪，但是说呢，这种真正的呃杀伤那个毕竟是有外国的国家权力介入，他们隐蔽的非常好，没没有拿到证据，没有拿到证据的情况下，我想在川普的团队里面呢，有的人就是说，那我们保存实力，我们现在避其锋芒，我们把它拖入一场长长期战。呃、嗯，对，有有一些这种声音，比如说我最近我看像彭斯副总统，他好像就跟川普的步调是有有所不太一样的。那么其实大大家很多人认为，就是一月六号开票的时候是由彭斯副总统来宣布嘛。那么彭斯副总统要是说宣布的话，说不定他就会宣布。但是我认为这也是川普阵营里边，我并不认为彭斯总副总统他们都会叛变嘛，而是在川普的团队里边有各种各样的想法，就是这场仗怎么打。有一些分 歧， 包括这次的延 期， 呃， 我想也是一 个， 就是说现在匆匆忙忙的把东西弄出 来， 结果 呢， 证据不是很 够， 又被对方轻松的化解掉了的 话， 那就没有杀招了嘛。那么我们慢慢慢慢再 查， 因为现在这个中共对选举的渗透是一个很明显 的， 广， 那我们我们就是说拖长期 战， 就是说。并不见得叫一个月之内见胜负，也并不见得一月二十号之前见胜负嘛。那么我们把它拖到长期战，我们在用所有的精力慢慢慢,慢把这些证据呃收收集起来的情况之下呢，我们在通过一年或者是半、呃、半年、一年或者甚更更长的时间进行一个反击，我想可能是。这种嗯作战的方式在川普团队之中有一些的呃分歧出现，所以说呢，我我我我认为这个战争呢，这次来说呢，这场
0: 抗争已经很明显的变成一个非常长期的抗争了。所以，就我们可以看到，这个彭斯副总统他的角色，除了这个川普授权他去发表对中政策很强烈的影响之外，其他的时候他大部分都是静静的在旁边配合这个总统的角色。那就在几次关键时刻被质疑的时候，他就再跳出来说：“我支持总统，一起把选票寄到每一张的合法选票，筛除每一张的非法选票。”我们这边看到，其实最近这个民间跟政界都陆续有越来越多的声音，更强的声音，要呼吁川普总统说。要动用有限的戒严来清查武弊，因为我们覺得他洪说很多事情就在那里。但是当都被卡住的时候，他们很担心时间来不及。当然，就像石板先生提到说，可能有不同的大家不同的考量等等的。不过最近也有很多的情报出来啊、哦，像福斯主播呢，呃，这个 Mario 那个 Mario 他前一阵子呢呃，对不起，昨天他就说情报界有人告诉他说，其实呢或。川普确实胜选了。那么另外一个呢，这个呃，维基解密在本周也发布了一大批的文件呢，后续会怎么发酵？也包括了一些呃，希拉蕊之前的邮件，所以我们也等着看。此外呢，美国电商巨头的创始人呢，一个富豪叫伯恩，他自己呢一直在调查这个大选欺诈问题，还有 Dominion 的问题。他就告诉大巨人说，他认为这是一场来自中共方面的一个慢性的政变。那么他本周呢也爆料说，他曾经代表。FBI 为希拉蕊来接受汇款一千八百万美元来牵线，那有人说这是好像是奥巴马的设局，请教江荣大哥怎么看这个奥巴马希拉蕊啊？还有 FBI 突然就这样被拉进大选这个层面讨论
1: 、哎？呃，这个伯恩他出来作证啊，是说当年的事情啊，就是一六年那个时候希拉蕊的民调领先，民主党合理推测是希拉蕊会当总统，然后一当就当八年这样子，然后呢这个。根据他的那个说法哈，奥巴马透可能是透过联联邦调查局的人来跟他接头，哦，就跟他说请他当那个等于是当当一个中间人一个户头，就是要贿赂这个希拉雷，然后钱经由他这样子，所以他是变成一个中间人经手人这样子，然后呢成了之后呢三天后联邦调查局的人又来跟他讲，啊，因为看好希拉雷会当选，所以呢这个请他把这件事忘了啊。就是说，其实就是要奥巴马这边要抓住希拉里的小辫子，等到希拉里真的选上了之后要听话，啊、哦，就是那、这个这个意思这用意是这样子，就是说哦，你有你有贿赂，你有拿钱，啊、哦，然后扣住你的小巴子以后，哎，小辫子以后，希望你那个以后能够听话，这个是权力运用上的一种手段啊、哦。我支持你出来选总统没有错，可是我也要有能够有手段控制你。他当时是这个这样的一个操作了啊、哦。不过这里面哈、哦，他弦外之音是因为后来人家跟他讲。就是一一八年的时候啊，他们来跟他讲这个的时候，等于在暗示说，因为他们要做下一场，就是二零二零年这一次。所以他当时二零一八年的时候，他已经知道二零二零年他们准备好好搞一阵子。所以他这个在预告了，就是说这一次舞弊的背后，可能有人在组织串联，对不对哈？那这个人是奥巴马
0: 。是好的，我们休息一下呢，继续回来，关于就是这个。社群媒体这个新霸主呢，他们形成的这种新霸权呢，本周面临着多项的反扑，有许多的诉讼呢朝向他们而去。休息一下，马上回来。回到新闻大破解，本周个大消息呢是美国总统川普宣布呢，他要否决让认他认为让中共高兴的这个。国防授权法的目前版 本， 他强调 呢， 必须要能够终止对社群平台网站免除责任的这个二三零条 款， 也必须要能够撤回一些驻外美军。那么外界解读 呢， 撤回来的军力当然就要集中来应对中共。那么社群平台 呢， 现在形成了一个新霸 权， 在这次大选的角色 呢， 更是备受质疑。本周面临反 扑， 除了国会议员跟川普的这个二三零条款的诉求之外 呢， 还有两件大 事， 我们请教来宾看法。在十二月十六号 呢， 这个保。保派的公民法律组织揭露，这个脸书左克伯呢，资助了主要摇摆州的这个选务管理啊，影响大选是很庞大的资金，而且这些城市呢都是很，就是在这次大选当中都,都发生一些舞弊现象啊。第二件事情呢是同一天。德州等十个共和党籍州的这个总检察长已联手控告 Google， 是指控 Google 和脸书呢密谋垄断这个获利丰厚的线上广告市场。而前面几周呢， Google 跟脸书也才面临了联邦层级的反垄断诉讼，而甚至可能在这两天还可能面临新一波可能高达三十个州联合控告 Google 关于搜寻引擎服务的问题。所以，先请教石板先生您的看法。我觉得这次美国大选呢，其实已
2: 经早早远远超过了是川普和拜登之争，而是呢完全把它它的深度广度都是前所未有的。它就是说代表了一个是全球化的势力、全球化的受益者和反全球化，就是川普代表的和拜登代表的。另外一个呢是精英主义，也就是川普来说的华盛顿沼泽，呃，另外一个是反精英主义。然后还有一个中国渗透和反中国渗 透， 我觉得是在这三个层面进行了全面的搏击。然后 呢， 就是 说， 呃， 现在 呢， 就是说这个反 潘， 这个反川普的力 量， 也就是全球化的势力、精英主义以及中国渗透的这个力量 呢， 它有庞大的这个资 本， 而且 呢， 他们垄断了媒 体， 垄断了媒平社交平 台， 他们掌控了这个话语权。这种情况就是 说， 我们对言论自由的理解。已经出现了变化了。过去呢，我们认为只要国家权力不干涉言论自由、不干涉言论的话，让大家都可以把话说出来，这个社会就能达到百家争鸣，达到多元社会。但是今天呢，当资本的力量它垄断了市场的时候，它其实并不是国家权力，它可以用资本的力量让你说话和不让你说话。然后双方的意见不同的时候，我让一方的声音变成无限大，一方的声音我可以把它抹掉。在这种情况之下呢，是国家权力过去干涉不了的事情。所以说呢，这种新的状况是，呃，这次选举就像一面照妖镜一样，突然之间把这些东西全部看出来了。那么其实呢，现在谷歌、脸书这些这个跨国际的大企业，他们做的事情呢，其实和微信、抖音是一样的。他们就是说，过去因为微信、抖音后边有中共的权力在。所以说呢，呃，川普总统可以封杀他做什么？但是说呢，现在呢，这些资本的力量，他们被中共渗透，被各种各样的势力渗透之后呢，他们只是为了自己的利益而做出各种各样的动作。这个结尾呢，还结论呢，还是就是把整个言论都完全控制住了。那么在这种情况之下呢，我们就是说，呃，比如说，呃，在这点就是说，我们怎么样通过这次呃打官司，我觉得呢，会有一点点效果。但是说 呢， 这个必须要一 个， 呃， 长期的一个非常坚决的一种斗 争， 可能就是至少让川普总再做四年或者再做八年左右的这种势 力， 才能把它彻底的这种呃不不正常的这种关系打打掉。所以 说， 这种诉讼 呢， 只是一个开始。我其实对这种诉讼的结 果， 我并不是很乐观。呃， 我们看 到， 比如说一有一个明显就是这四年以来。所有的美国主流媒体，包括社交平台，都把川普描绘成一个独裁者。但是从现在我们看到的，就是从来没有过这么弱势的独裁者，比较像一个访民哈，<笑>对,对,对,对，对，对，对，民。对，完全是他的声音也被封杀了，他的开记者会也没人写，对不对？他的所有到川普现在他采取的所有的手段，都是合法的嘛？通过司法手段，然后不理他；然后通过议会斗争，议会也被收买，不理他。这然后呢？这确实，确确实像北京上皇村的访民一样嘛。然后，其实呢，就是说，现在大家很多人期待川普是，呃，用比如说戒严令发用雷霆手段嘛。但其实我觉得，如果在这种情况之下，他用雷霆手段的话，有可能遭到反扑的时候，他反而被弹劾，反而一下子就是说。摆他动用雷霆手段的这种程序上的一些瑕疵的话，很可能被对方一直攻击，一直攻击，而彻底的把他现在的这个怎么被就是说受到伤害会更大。所以说这种我我认为刚才我也讲，川普团队现在比较谨慎的也也在这里，就是到现在为止，川普做的事情都是通过最合法的手段来主张自己的权益。所以说，我认为呢，呃，就是说这场战争。这场选举只是这场呃大战的一个拉开序幕而已。今后呢，这场斗争呢，不管是川普是连任还是不能连
0: 任，这场斗争呢，当然是是一个非常非常长期的呃一个斗争。所以其实这种就是说，不管是有限借或者说像在那种非常时期动用，像美国其实历史上很多次，就是民意的支持是很重要。民意要真的知道说相当的证据，才会支持你，才会对你有信任感、啊。那同样问题，我们就请教这个江龙大哥，对于这个社群新霸权这个面临的这个诉讼，还有就是说被揭露出，特别是佐克伯他资助的这个呃主要摇摆州的这种选务管理，还有教学，甚至呢采购的一些基础设施等等，所以让人家有很大的这种质疑。哎，现在看
1: 到那个德州等等十个共和党州的总检察长来联手控告 Google， 或者跟脸书啊，算是垄断了线上广告市场啊，所以要有个反垄断的那个控诉。哎，这个时间上，这个一般来讲，这是属于商业上的那个那个诉讼案的啊。那这种案子呢，那个打下来的话，肯定要需要一些时间啊。那现在解决不了，一时还解决不了。然后呢，这个时候提的话，很显然是因为大学的关系啊、哦，要要修理这些所谓社群媒体。这边只是漏掉一个推特啊、哦，那其他这个问题是这样的。这个这个时候你让人家觉得说你有政治上的动机了哈、哦，那不过回到问题的本质的话，还、哦、是这样：线上广告市场它有一个重要的那个东诶资诶那个元素就是个人资料。他拿到很多个人资料之后。它才能够量身定做、有针对性的来送广告过来，你比较会感兴趣、愿意去点阅，这样广告效果才会出来啊。所以这个线上广告市场，它是联系到的是那个个人资讯的安全是好，那这个东西就很有点连接到刚才提到那个那个 TikTok 哈这种，诶抖音啊，哈这种社群媒体啊，它其实也是在收集个人资料啊。但其实收集个人资料最原始的就是谷歌跟脸书这个。社群媒体了哈，那我们现在发现要对付这个问题的话，他把它你用反垄断的话，比如说把它拆解。那之前的话哈，像石油公司啊，有那个反垄断拆解通讯啊，那个那个电信、电话公司这种东西可以用反垄断，甚至于后来比如说钢铁啦，还是金融业啦，很多行业你可以。用反垄断的那个手段来来把它那个降低它对市场的控制力量，但是这里的问题哈，我刚刚讲这不是传统上的那种反垄断的概念，这应该是比较强调的是个人资讯安全，在线上的这种网络时代的话哈，它这个广告能够有作用，能够产生商业上的效果啊，它的出发点是在个人资讯的取得，那你你要针对这个东西来反垄断的话，这一定要是新的概念了。这跟以前的概念啊，什么钢铁业、石油业、哦金融业这种软黄软段不太一样了，好，所以呢，这是第一个啊。第二个呢，我们看到，主客伯拿钱，有的说是三点五亿，有的说五亿，反正就是一笔庞大的资金，帮各个地方去买这个多米尼计票机。你可以提出申请，然后拨款补助，你可以买这些计票机。这个很奇怪，就是说，照理说，这个州政府办理选举的时候，这个计票机还是一些。相关的设备哈，选路上所需要的设备，它应该是一种公共财。照理说，应该是编预算来购买。那其实联邦是有给他预算的，那显然是不够了，对不对？总所以总而言之，这这里表示的是说，资本的力量哈，代表精英的力量，代表全球化受益者的这个力量，介入了民主的机制，好，甚至于去干预跟扭转民主的机制。而所谓民主的机制，它这个。就是资本主义跟民主哈，这两个是对立的概念。资本主义是精英的哈，然后呢，这个民主的话是让草根大众能够讲话。所以通常资本主义哈，它发展到一个程度以后，有钱的越来越有钱，有优势的强者越强啊，弱者越弱。这个时候造成社会撕裂以后，民主政治就是让普罗大众比较受害的这一群能够修正这个偏差。啊，市场经济啊，你让它放放任它发展的结果，最后会变成这样。社会会会拉开啊，差距会拉大。这个时候，民主政治就是说，底下的这一层起来想办法修正一下。最早的修正就是三零年一九三零年代的时候，那个社会福利制度提出来，啊，帮助这个事业大大众啊，帮助这个社会底层啊，去修正这个偏差。那现在的话，结果资本的力量进入媒体，这一次我们看到，然后进入那个立法机构，进入这个法院，甚至于进入情报系统。资本的力量到处收买，做利益输送，结果呢，民主的机制受伤，这样子的话，就将来会变成一个现象，就是精英在上面，哎、欸，透过资本来掌控，对不对？掌控很多部门，然后呢，它需要一个类似社会主义国家现在的那种社会监控机制，来监控社会底层，不不让他们有功能造反、阶级革命这一套。所以，我们现在讲社会主义机制哦，比如说中国大陆或者是越南嘛，不一定哈。就是说，社会主义国家的话，我们说他搞集权专制啊，它压制他的那个老百姓哦，新闻自由、言论自由啊都没有。其实，在美国这里，工业发达国家来讲的话，他的底下的那个大众，这个上面的精英怕他们起来造反，他也会需要借重一个左派的政府、左派的政党、左派的媒体、左派的论述啊，就是。比较接近社会主义这种论述来看管或者压那个压制一下社会底层的造反，对他们的造反。可是呢，民主制度就是说，希望精英能够为民普罗大众服务嘛。如精英如果是掠夺普罗大众的话，那就糟糕嘛啊。所以呢，资本主义一定要跟民主政治是两只脚走路嘛。资本主义到一个程度以后，用民主政治来修正那个偏差，之后又回来资本主义，然后以后有偏差出来又来修正，这样子，这个大循环。所以，我们现在看到的是资本的力量在渗透进入媒体，透过媒体再来掌控很多东西。这个东西的话，真的是对民主政治来讲是一个伤害了啊！所以我们看到这一次大选曝露很多问题啊，不只是曝露最高法院，不只是曝露参议院多数党领袖，对不对啊？曝露那个各级法院的问题。所以立法、司法这些都都出问题，现在只剩川普的行政权在孤军作战。不过他很好，他铺路这些问题出来，对于以后团结美国人民的、建立美国人民的共识有帮助。将来对于这个整顿这个这些腐败啊，抽干这个华盛顿的沼泽来讲哈，坦白讲是有帮助，因为让让让美国人民看到很多问题。我们每天都来使用
0: 脸书，想不到脸书后面有这么多问题嘛哈，这样子是。是好的，休息一下呢，稍后回来继续讨论。在两组的这个选举人投票，两组结果在一月六号有可能有哪些变数？那么呢，另外一方面我们也谈一谈，最近呢，习近平似乎是被频频的各自自己人呢一直帮他挖坑。休息一下回来讨论。欢迎回到《新闻大破解》。周一呢，十四号，美国各州的选举人团呢是史上出现的第二次的这个有两组结果。那么变数呢，接下来有三个。第一个呢是国会的联席会议在一月六号的认证，那么只要有一名参众议员各一名啊，就能够挑战这样的结果。那么副总统彭斯的角色呢也是相当重要。第二个变数呢是进行中的法院诉讼。那么第三个变数是如果。基层选民的呼声够强大的话，这个六个摇摆州的州议会，他们也都可以随时来召开这个特别的会议，来认证他们的选举人票要挺川普或挺拜登，所以呢，他们还有机会更改，所以三大变数。那么呢，随着这个证据和民意的这个持续展现，目前呢，至少在共和党内，其实有有越来越多的国会议员是支持川普团队挑战选举舞弊，而且其实包括民调调查呢，其实也包括有大概一成多的这个呃民主党的选民，他们也认为这次大选是有舞弊问题的。所以，请教江龙大哥，您觉得说一月六号，您觉得可能发生什么事？一
1: 月六号这个场合哈、啊，坦白讲，已经。如果真的到走到那一天的话哈，川普这边可能没办法再还盘，所以我估计川普这边会在一月六号之前就把事情搞定，拖到一月六号也来不及。我先解释一下为什么。第一个哈，一个众议员跟一个参议员可以对每一个州、各个个别州啊的这个选举人票提出质疑、提出挑战啊。提出挑战之后，那么呢，两院就个别开会，就是时间限定是两小时。开完会以后。要投票决定说这个认证是反对吗？啊，如果你反对的话，那这个州的选举人票就作废。啊，如果你赞成的话，那么就维持原来。啊，就是说你你赞成原来的那个选举人团，还是说你反对原来的选举人团？那如果是原来的选举人团那个都作废啊，然后以至于双方两个候选人都没有办法过诶两百七十张选举人票的话，这个时候才有才会出现全变选举。c o n 的哈的那个情况就是由众议院选总统，参议院选副总统。这个时候每一周就代表一个选举人团，就是一周一票啊。那这种情况下的话，在总统这边的话，众议院这边号称共和党比较多啊，也超过超过二十五，就是有二十六以上啊，甚至于更更多一点。然后呢，这样子的话呢，就共和党、欸、川普会会赢是这样子。但是问题是出在什么？出在有人质疑这个可能是可以成立。然后 呢， 参议院跟众议院开两小时的讨论辩论也可以成立。最后大家要决定说这个选举人团结果你要推翻还是不推翻的时 候， 这个时候过不了 关， 因为第一个 哈， 众议院是民主党多一点 点， 好， 你除非能够让民主党人倒 戈， 不然的 话， 众议院应该是对民主党这边比较有利。参议院那边的话 呢， 共和党几乎肯定会有人倒 戈， 所以 呢， 共参议院那 边， 尤其是那个参议院多数党领袖麦。麦康纳自己就会倒戈啊、哦，所以呢，这个参议院跟众议院的话，可能都不会对川普有利。那
0: 没有守住的话，就更危险。然
1: 后呢，结果就会承认这个认证，也就是说，如果你到了一月六号的话，哈，因为参议院跟众议院会有挑战，但是呢，要投票决定说我们是不是接受这个挑战，把这个选举人团的结果推翻掉，推翻掉以后，那个票那个州的选举人票就作废。不作废的话，继续继续算票，对不对？到最后，如果两个人都没有过两百七，那就是没有当选人嘛，哈。这个时候才进行所谓全变选举，才会轮到说各一个州一票。然后共和党是不是真的哈？诶，因为控制了二十六个或更多的州，所以呢，川普会会胜出这样子。问题是，在开完会以后的那个投票，可能就不会推翻。那个选举人团，因为民主党在众议院是多数的，然后共和党虽然在众参议院有多数，但是就他现在五十席了哈。如果民主党也五十席的话，平手的话，那么副总统彭斯可以投下关键一票，所以理论上参议院共和党会赢。但是因为现在那个共和党的那个领袖麦康纳现在倒戈，对不对？叛变，对川普叛变，所以呢，共和参议院应该是丢掉，然后众议院也会丢掉。这样子的话，选举人团的那个质疑诶、哎，挑战。就没有办法往川普对川普有利的方向去转移了，所以川普我，我我我认为我猜测了哈、啊，他不会等到一月六号，他如果要军管要戒严要宣布进入紧急状态的话，会在一月六号之前，而不是之后
0: 。好了，另外一个消息呢是大陆方面，这个中共的智囊狄东升呢，这个他是中国人民大学的国际关系学院的副院长。他对几段的谈话影片呢，在网络上疯传呢。他炫耀中共透过这个美国的华尔街和高层有人，可以这个搞定了拜登还有相关的买卖，而且呢，左右美国的权力核心圈。但是他们说呢，中共方面是搞不定川普。而他还说，美国的 Deep State 深层政府呢，和川普的政策是背道而驰。过去两三年来，所以有趣的是呢。海外杂志《北京之春》呢、啊，在十二月看了一篇文章，爆料说，狄东升他的自己的老师张明啊，说狄东升是一个不爱学习、不爱读书、热衷投机取巧的市侩滑头。那么，另外有一篇文章是感慨，中共红潮啊，现在是都一样货色。从郑永年、胡锡进、妥正狄东升，对习近平来说，可以是说是处处挖坑。所以，请教石板先生了、啊，你怎么看说？说美国大选舞弊的争议看起来，接下来。川普的打击面，有可能会直指中共。在这样的情况之下，中共在更多那种逆风逆水的这种外部环境上，但他可能也许有不同的寄望。习近平的处境如何？而且习近平身边围绕这群人呢，一直曝光中共自己的一些内幕啊，是得意忘形啊，还是故意给这个习近平挖坑
2: ？我这怎么说？像我我在北京十年啊，我因我接触很多学者啊，这个黎东生我有没有见过？我自己也不记得不太清楚了。但是说。类似这种学、这种感觉的学者，我认识很多很多。首先呢，我对他们这些人的了解，我第一呢，我我看了几遍他这个东西，就是说，第一呢，他不可能是太核心的人物，就是他他其实跟习近平的核心圈还差了很远，好几个圈以外。第二呢，他讲这些话呢，也应该是没有得到授权，就是不是让他出来放话的。第三呢，他讲这个话呢，也没有新的内容。这些话我可能几年前我们的在北京的媒体都写出都写过，但是他讲这个话呢的重点呢就是说是什么呢？就是说他把我们平常多少次写的东西，在体制内用体制内的声音说出来，给我们证实了一下，就说明我们过去写的都对，这这是一个很大的效果。第二个呢，就是很明显呢，他是属于呢，就是对习近平来说属于猪队友。就是说呢，这种这种知识，过去毛泽东讲知识分子是毛，毛要附在皮上才有用，它附在好的皮上就是好好毛，它附在坏的皮上就是坏毛。就所以说呢，像这种知识分子，他只是想依靠权力，他说的这些话呢，其实呢是想揣摩上意。我认为呢，说这个话呢，可能领导会夸我，领导会看我，结果呢帮了一个倒忙。基本上是这这种状况，我觉得有点像当年的那个江南案一样，就是说那些人看到江南写《蒋经国传》，然后我们就把江南干掉的话，我们可能老板会赏识我们。结果就是不是也帮个棒子捅个大娄子嘛。像这种这种人，我觉得是在任何一个独裁政权、独裁者周围都会出现很多很多的东西。但是说，我认为这个话的重点在哪里呢？就是说啊。在中国，他讲的这些话，他就是说，像华盛顿，我们都已经渗透，里面都有我们的人。我们就是这些事情呢，很明显，你作为一个外交，不管做什么，跟人打交道，你这是一种作弊行为啊。就是其实你是很可耻的，你去渗透别人，你去在里面埋伏上自己人，你去收买别人，这些事情就等于你打麻将你自己偷牌换牌一样嘛。这是一个非常非常作弊的，是为人所不耻的。行为
0: ，但是他呢是不以为持反以为荣嘛？你等于是告诉他说，我长期系统性的通、呃、过你的高层去违反你的国家的外国代理人法案。就是跟跟你说，我每次打麻将都作弊、啊，<笑>我每次作弊都赢很
2: 多。嗯、这这种话，就是说你你堂堂说出来，而且呢，听的人呢也很高兴，这就这就很奇怪，就是所有人就证明今天在中国是。道德沦丧到一个什么状状状态而已嘛？就是说，从文革之后，整个大家人和人的互相的不信任，就是被各种各样的这个为了目的以不不不择手段，这种作弊、这种偷梁换柱的事情，大家都认为习以习以为常，而且认为我如果能做，我能把人骗骗走，我我可能还是成功的，就好像一个诈骗集团里面最大的骗子跟那帮交给那小骗子一样。这种事情，不但是讲的人没有觉得可耻，听的人挺高兴，而且媒体还把它放出来，就是说明中国今天的中国道德沦丧已经到一个什么样的状态。所以在这种情况之下，那所以我们跟中国有打交道的时候一定要小心，就是他们这些人是绝对道德没有底线的人。所以在这种情况之下，我认为这个狄中生的事情，狄中生这就是一个跳梁小丑，但是他跳梁小丑的话，不会把这些问题都暴露出来
0: ，这个意义还是很大的。那习近平处境如何？就是如果像川普，那如果现在接下来呢，是大选舞弊的问题，你能直指中共的问题、嗯嗯嗯
2: 嗯？对这个问题，就是说，呃，今后呢，美国刚才也讲过，这次大选作弊，不管是什么作弊、抓作弊的事情，变成一个长期的作战。在长期作战之中呢，会有不停的习近平中国的干涉选举的中国这种像李东升所说的这种各种各样的证据会跳出来。比如说，前不久有一百九十五万个这个共产党员的名单，那这好像只是上，只是从上海流出来的嘛。中国有三十一个省市之下，三三十三个嘛，这么多地方里面，拿这个东西一个一个流出来，就非常非常多嘛。所以说，在这种情况之下呢，在中共的权力已经非常，就是说，马上中国就要进入二零二二年的政权交替期，在政权交交替期这种，怎么说呢？四面楚歌或者风雨飘摇的时候，这种各种各样的声东西会不停的出来。通过川普这四年，他彻底揭开了中国的面纱，然后把中国的丑陋的面目曝,曝光给全世界了。那么在今后的这这个长期的美国的选举斗争之中，习关于习近平的各种各样的丑陋的事情，他的地下的勾在水面下做的勾当都会曝光出来。这个会呃一拳一拳的对成给习近平政权
0: 和他周围一些打沉重的打击。好的，节目最后呢，我们请这个两位来宾各用一分钟来总结今天讨论。我们先请这个石板先生。
2: 呃，最近我们比较注意的，就是说，在美国这种权力过度的，或者是空窗期或者混乱期之间，习近平政权又开始展开了他的战狼外交。他不管是对澳大利亚、对印度、对日本、对加拿大、对很多国家，而且最严重是对香港，他这些事情又开始露出了他狰容这个狰狞的这个面目，然后开始追杀。在这种情况之下呢，那么我们全世界的各国应该呢团结起来，在这个现在全世界没有领袖的时时时候呢，应该就是说不能够退让。那最近呢，呃，日本的这个安信夫呃防卫相呢，他就是说邀请，比如说是法国的。舰队、英国的这个航母，还有德国的军舰都要来印太太平洋。在这种情况，我想，不管是日本还是台湾，在很多方面呢，在这种空窗期的紧急时期呢，大家一定要团结起来，防止让中国这种呃趁机
1: 扩张、趁机称霸的这种企图呢，呃，绝对不能得逞。这样，大哥，我们这一次从美国大学里面看到民主政治的脆弱性。好，第一个呢，就是资本的力量对全社会的重要机构。的渗透，好、哦，你看我们看到的哈，媒体媒体被渗透了啊、哦，学者、智库、地方官员、国会议员、参参议员、众议员，好、哦，还有呢，法院的法官，好、哦，然后呢，再来更妙的是情报机构 ，CIA、FBI 其实都是深层政，府，都是反川普阵营，再来司法部有有资有,有案有资料有证据不查，好、哦，再来的最后军方，所以你会发现。川普的对立 面， 这个反川普阵 营， 我们俗 称“ 深层政 府”， 其实势力很庞大。这个是资本对民主政治的一个渗透跟颠覆。那反过来 讲， 他要渗 透， 有人愿意被渗透 啊， 就是愿意接受这个利益输 送， 这就形成共犯结构。那这两股力量 呢， 就变成说是来削弱民主的机 制， 使得资本主义到时候变成精英对平民的统治会更强烈。然后 呢， 就会越来越。有点像到社会主义国家去了，所以美国这一次的问题啊，它暴露出来的问题其实非常严肃，也非常严重。所以台湾这边在于做民主化进程的时候啊，推动民主化的时候，也要开始考虑到这个问题，就是民主政治有它内在的这个脆弱性，因为资本想要延伸它的控制，从商业、跟金融、跟技术的领域，扩充到这个媒体、跟政治、跟啊，
0: 甚至于司法、还有情报各个领域。而中共对这些领域的渗透又是非常的厉害。对对，好，我们最近看到台湾有一位评论员叫范畴先生呢，他表达了他认为说，这次大选呢其实是不只是川普跟拜登两个人之间，他认为甚至这是一个对美国国格的一个重新定位，而且呢也会是美国选择要如何应对中共问题的一个关键的抉择点。拜登跟川普两个人绝对是不同的。好，本周六，本周六呢，十二月十九号，也就是明天下午呢，大纪元又主办一场在啊、呃、台北一零一大楼旁边呢，有一场游行，是主题是反舞弊要真相游行，认为说台湾人是很关切这样的美国选举的状况，也希望说一个有诚信的选举，并且让世界呢关注到台湾人这个坚持反对中共的这样一个声音。那么时间是在明天下午的一点半到五点，在台北一零一附近能够。站出来的民众呢，也欢迎你们一起来参加。而另外呢，大纪元方面呢，也有相关的网络直播，所以在家里呢，你也可以看到跟分享你的朋友，让许多人听到台湾人对于美国关切的声音。好了，非常感谢今天两位来宾很精辟的分析啊、哦，还有观众朋友的参与。新闻大破解，关键 2020， 我们每周三五再见。哈喽，各位观众，感谢您的收看和支持。如果您喜欢我们的节目的话呢，请记得按赞并且订阅我们“新闻大破解”的频道，并且要记得要开启旁边的小铃铛。按下去之后呢，会定期的接收到我们最新节目的通知。那么，如果您对我们的节目呢有任何的感想或心得的话，也欢迎您在下面的留言区留言来和我们交换意见。新闻大破解的节目呢是定期更新，每周晚上九点半会定期更新。我们下次再见。